0: A gente acompanha tão de perto a história dessa indústria e a gente vê um cara que tá lá desde o começo, né? Desde o começo de tudo mesmo. É. Que morre basicamente por conta da idade. É, é um pouco
1: assustador, né? Principalmente quando, assim, a gente fala, né? Da indústria como se fosse... Mas é uma indústria muito nova, né, Exato, cara? é, pois uhum. é. Ela não tem nem 100 anos, vai. Não, <risos> não. Né? Começou em
2: 70, né, cara?
1: Então, é, é engraçado ver uma indústria que dependendo da sua idade você viu nascer, né? Exato,
0: uhum. é. Todos nós nascemos nela, né? Nossos quatro aqui. Uhum. Sim. É. E a gente tá, tá vendo
1: o pessoal que criou essa indústria, que participou do início, morrendo, né, cara? Dando lugar para novas gerações. Exato. Que muitas Já vezes completando ciclos aí, né? Exato, que muitas vezes não, não dá uma visão muito promissora do futuro aí. <risos> é, dá tá a impressão que, que um pouco da indústria morre quando um
3: desses dinossauros da, da indústria morre, pois né? É. Uhum.
0: Então, esse podcast é uma pequena homenagem nossa. A uhum. um dos caras mais importantes, né? Se não, o cara mais importante pra a indústria do jeito que a gente tem ela hoje, que nos deixou aí no dia 19 de setembro de 2013, senhor Hiroshi Yamauchi, uhum. que foi o presidente da Nintendo de 1949 até 2002, cara.
1: É muito tempo. Muito tempo, velho. E também é uma, uma homenagem a todos os nintendistas que ouvem o nosso podcast falando falam que a gente não dá <risos> valor suficiente a Nintendo. Uhum. Então, é verdade. Aproveita, hein. Aproveita. <risos>
0: Eu sou o André Campos Eu sou o Ricardo Dias Eu sou o Eduardo Sushi Eu sou o Eric Seika E esse é o 42º Dash Podcast por Jogabilidade Rik Sushi é hora de ler o feedback sobre o nosso podcast de Joguinhos de Terror, mas, Uhul. olha só, estamos aqui com uma, na presença de um, um cara famoso, um cara que é reconhecido no metrô pelos <risos> ouvintes. Pois é, cara. Senhor Eric
3: que seja muito bem-vindo à Jogabilidade. <risos> muito obrigado, muito obrigado, muito feliz de estar aqui.
0: Você é o nosso especialista da Nintendo, você é o, o Mariologista, é isso mesmo? <risos>
3: Porra, já <risos> não basta, velho, inventaram essa história de, de que eu sou especialista em Nintendo dentro do podcast lá do <risos> Mario 64, falei, velho, é, por por favor, não façam isso, velho. Eu não sou especialista.
1: Você é especialista da Nintendo da mesma forma que o André é hater da Nintendo?
3: <risos> Basicamente. É, pra galera do Super Controle, provavelmente é isso, né? Enquanto o André é o hater, eu sou o fã.
0: <risos> pra esse podcast, qualquer coisa que a gente falar de errado, eu mando um e-mail pro Eric, porque o Eric é, é o
3: Eu detenho aqui todas as informações sobre a vida de... do Yamauchi e da Nintendo. Você é responsável por corrigir nossos erros durante a
0: gravação.
3: <risos> Exatamente.
0: Isso aí, tá de fiscal. <risos> e, Eric, quando, onde as pessoas podem ir pra acompanhar? Ah, o, o seu trabalho? Com as pessoas podem acessar o
3: Supercontrolepodcast.com.br. Semanalmente tem o podcast de quinta-feira, né? É, semana sim, semana não tem o Supercontrole. Uhum. E semana sim, semana não, tem o Overkill, que é o podcast que eu hosteio lá com o Matheus e o André, o Rick e o Sushi já participaram lá, enfim. Isso. Tem também Twitter, a gente é o Supercontrole, arroba Supercontrole. Enfim, é, vocês sabem onde encontrar a gente.
0: É isso aí, tá tudo linkado aqui no post. Acessem e vamos lá então para os nossos e-mails e comentários sobre o Dash 41, mas Xuxi, não sei se você percebeu. Nesse tempo que a gente tava falando com o Eric, o Rick ele tava sofrendo uma metamorfose ali. É porque
4: eu comecei a tomar um, um remédio de encolher o pinto, eu tô falando mais fino. Sabe como é que é? Mas mata tá tudo, né? tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. beleza, né, Rick? Isso aí. Sou Rick, tá, gente? Não, o
0: Rick, é eu... o Dico. Não, não, não sou não, não sou não. Dico, seja bem-vindo à nossa leitura de Messi.
4: Obrigado aí pelo <risos> convite. de entre né? É, não, a gente gritou assim, por favor, a gente precisa de alguém. Deixar a janela aberta já saí entrando. Que isso foda.
0: É mas então, olha só. Tá, o primeiro comentário que tem aqui então é do Bruno, a roupa Bruno e ele disse o seguinte... Eu sou o hashtag Team Sushi, okay. A partir do momento que você sabe que vai jogar no jogo de terror, não existe nada de surpreendente nos momentos de susto e na possível morte do seu personagem. Acho que essa tensão funciona bem com jogos que estão fora do contexto, como o Home, onde tudo pode ser assustador porque você não está esperando nada. Outro ponto também é que eu acho que o medo de perder todo o progresso em um jogo, ou perder todos os itens coletados numa dungeon sem save ou checkpoint, esse é um medo mais verossímil, porque realmente existe um perigo de perder é, alguma coisa de outro. Tem algo que realmente está em risco, né? uhum. E isso alinhado a recursos de itens escassos ainda é melhor que uma série de sustos, na minha opinião. Acho que isso esse segundo parágrafo dele aí eu acho que é, é, é meio que resumo o porquê que eu acho Dark Souls o jogo mais Toy Story Stamps.
4: Na época que eu tava jogando o Dead Space, numa placa ruim que vai dar virando low, uhum. eu ainda me cagava toda vez que eu abri ele e tal.
0: Pois é, cara. Não, eu discordo completamente do primeiro parágrafo, porque tipo assim, é, eu, eu, eu imagino que talvez o Sushi ele pense um pouco parecido com ele, né? Sim, é, Concordo um pouco com ele. Mas o lance Pra mim que tipo assim, ele fala, ah, porque você tá jogando um jogo de terror, então você não tem que se surpreender porque você já sabe que vai dar susto, mas o problema não é saber que vai dar susto, eu sei que é, vai dar susto o problema é, é
4: quando e como, é né? quando
0: Exatamente é com, o que que o jogo vai fazer, e aí nesse espectro é praticamente infinito, ele pode, sei lá jogar um, um alce do teto ou, sei lá, aparecer um fantasma na sua cara é. mas beleza, muito obrigado Bruno Urdi aí pelo seu comentário, e agora o Dico vai ler esse comentário aqui
4: hum, o Bruno Pessoamelo Será que ele é uma pessoa melada?
0: <risos> não, ele, ele, ele mela as pessoas, pessoa melo. Nossa,
4: espera que eu não encontre ele nunca. Excelente cast, gostaria muito de ouvir várias e várias sobre o sobre <risos> jogos de Survivor horror. Ao contrário de vocês todos Eu não sinto vontade De arregar de um jogo Que seja muito assustador Pelo contrário Eu quero sentir medo Eu quero que o jogo Mexa comigo Infelizmente hoje em dia, Os próprios filmes de terror Não conseguem nos assustar Como antigamente Então para mim A experiência máxima de horror Só consigo ter num jogo Lembrando que A adição de seres humanos Como inimigos Num jogo de Survivor Horror Não foi inovação
0: do Atleste Lembra de Condemned Criminal Origins Valeu, que O Márcio Ele comentou Sobre esse jogo não Sim, sim Ele comentou Por outro Falou que gostou Gosta bastante Aham. também é, Só que acabou saindo Na ideia Edição. Eu joguei mais do 2 dele, mas nenhum dos dois eu terminei, mas tudo me fala muito bem. Isso daí é mais, mais um ponto de vista parecido com o do sushi, né? Do cara que tá lá pra tomar todo o terror na cara. Como é que você é conhecido Dico?
4: Cara, então, no último jogo de terror. Foi justamente o Dead Space, porque eu tava jogando, tava maneiro, eu tava divertido Ah, às vezes eu tava jogando, chegou a minha bola. Jogo, tá, tá tudo bem, meu filho. Você tá aí pulando, você tá gritando. Aí eu percebi que, tipo, cara, aquilo não era saudável, que eu tava. Eu tava me matando, cara. As pessoas estavam achando que tendo um treco. Aí eu parei. Nunca
0: cara. mais jogou um jogo de terror, Consegui, né? Cara,
4: de... eu, tipo assim, eu até gosto, é maneiro,
0: mas cara. O Bruno, pessoa, ele, ele, ele fala, que, tipo assim, ah, eu não tenho vontade de arregar, né? Eu quero sentir medo, eu quero que o jogo mexa comigo. Tipo, eu também quero, sabe? Só que às vezes é tanto que eu não aguento. Então, tem que parar por um <risos> tempo aí. Às
2: vezes quer dizer
0: todas as vezes? Todas as vezes, basicamente, é. Muito obrigado, Bruno. Pessoa, para de malar as pessoas assim, desse jeito. Respeito o passo privado delas e... Pra seu comentário
2: da área, Shen. É em Como é que fala Acho isso? que The
0: Deschain é do Torre Negra, né?
2: O sobrenome do sujeito lá. Assim como o Majin, eu tenho uma relutância gigantesca com jogos de terror ou qualquer coisa que dê susto. Por isso passei longe de Outlast. Mesmo assim, não consigo conter minha fascinação pelo mesmo porque cretinamente eles parecem ter melhores histórias. Até fiquei meio decepcionado com esse eu estava querendo saber exatamente o que estava acontecendo em Outlast, porque todas aquelas coisas estranhas estavam acontecendo e o que aconteceu no final do jogo. E não posso porque tenho o um pavor do jogo. Inclusive, assisti a primeira parte do streaming que o Magin estava fazendo e acho que me assustei tanto quanto ele, naquela sala escura com um cadáver que cai de ponta Ela cabeça. viu
0: o início. tem olha só, se você quiser ver como termina o jogo tem o final também do, do Outlast, foi, eu joguei em streaming ou sei lá, as últimas três horas do jogo, não sei e, assim, eu vou te falar que a gente não fez esse Spoiler, justamente porque não é uma tipo, tanto a do Outlast quanto do Machine for Pigs a do Machine for Pigs é um pouco mais interessante até. Mas nenhuma das duas é aquela história: nossa, a gente precisa discutir essa história, a gente precisa ver o que, que as outras pessoas acharam. Porque são histórias assim, legais, né? A do Outlast é bem, bem boba, bem simples, né? Na, na real. Você não perdeu muita coisa, não. Basicamente, olha só, o Outlast é nazistas, experimentos e. nanomachines. Não mas não mais. Mais. Mas muito obrigado, Aria, pelo seu comentário. E o último que eu tenho aqui é do Jader Bombardelli. Olha só, a gente teve dois comentários de pessoas que Gostam, né? De ter essa tensão, né? Esse horror. Um comentário de alguém que não consegue jogar. E agora um comentário de alguém que não gosta de jogar. É o Jada Bombardé, ele diz não gosto de jogos de terror ou tensão psicológica não gosto de estar em situações onde eu não tenho a chance de enfrentar os inimigos sem uma justificativa boa de porque o protagonista está passando por aquilo. De repente é por isso que eu acabei curtindo pra caramba os últimos Resident Evil e Dead Space 3 os dois eram jogos de terror que viraram de ação. E foi aí que eu virei fã, pois se o jogador quiser pode sair literalmente no soco com o um zumbi no Resident Evil 6. E por mais lógico que isso pareça, no Resident Evil Outbreak você podia chutar os zumbis ou pular para se esquivar dele. O que querendo ou não são coisas que eu ao menos tentaria fazer naquela situação em caso de desespero. Jogos onde você está sozinho com a lanterna ou algo do tipo, só tem como opção correr e se esconder, cortam pra mim uma das coisas que mais gosto no jogo, a jogabilidade. Aí o pavor não é o inimigo, o pavor é desenrolar com a meia dúzia de comandos. É um momento onde você poderia simplesmente quebrar algo e usar como arma pra ganhar algum tempo na fuga, por exemplo. Mas os jogos tiram isso pra deixar o jogador mais impotente. Aí entra no que reclamei no começo. Essa é um, uma das coisas que criticam no Outlast, né, que realmente ele Tem alguns momentos que ele podia pelo menos pegar Sei lá, um caco de vidro, um cano, alguma coisa É, assim, mas
2: né? eu acho que o jogo ia perder muito Sabe, se eu tivesse isso, eu gosto do lance dele no é, ter Não, seria arma. outro jogo,
0: mas como ele disse, né é, bem, é forçado, né, tipo assim, não faz muito sentido Que nem tem uma parte que Ele tá do lado de fora se esgueirando Num cano lá, e você vê a, a, a parte de fora do asilo, ele nem é tão alto Assim, sabe, ele podia tentar descer ali De alguma forma, mas não, ele vai e volta pra dentro E tenta... É o
2: Outlast acho que sofreu mais com isso do que o Amnizia, por exemplo. a Amnizia eu consigo entender, sabe? É um monstro, uma parada bizarra, desconhecida, sabe? É. Quem que vai ter coragem de sair na cara, na mão com aquilo, sabe? É, mas
0: mesmo assim, né, no caso do, do Amnizia, é, vê, ele vendo um relance de alguma coisa bizarra, ele voltava pra sala, pegava aquelas armas que estavam na parede, alguma coisa assim, né, bem, bem forçado mesmo. A única coisa que eu discordo do Bombardelli é no que ele fala de que esses jogos, eles tiram a jogabilidade, né, e eu acho que ele tá confundindo aí jogabilidade com combate, né, e os, esses jogos, eles <risos> oferecem Outros tipos de jogabilidade, né? Que é exploração, que é você fugir, você se esconder, né? Isso também conta como jogabilidade. Uhum. Depende da fragilidade.
4: Mantendo o tempo do, do cast, eu dizer que Eu me caguei na hora que o Márcio Contoro, que a maioria dele ficava atacando O clipe de pente <risos>
0: na cabeça dele É não, eu tava em casa sozinho E ficava pensando, cara, se, se encher alguma coisa No meu ombro aqui agora, eu infarto, sabe <risos> Mas então esses são os nossos e muito obrigado Dico Pela sua aparição relâmpago e Vamos aí fa, fa, De onde, onde as pessoas podem encontrar você? De onde você vem?
4: Vem lá do Rue, é uma manifestação em forma de, de blog da zoeira, então lá, não temos regras, não temos nada. Nós, inclusive, não temos um podcast. Ah, uhum, eu, 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 eu sei que não. isso bem claro, se a gente junta lá pra falar o que está tá jogando, toda besteira, e pô, a gente vai aí pra onde a, a zoeira guia a gente. Isso aí. Tá? O que, que der pra gente fazer, a gente faz Não
0: podia isso. ter um nome mais se apropriado. <risos> gente, Hiroshi Yamauchi como a gente disse, ele foi presidente da Nintendo de 49 até 2002, né, onde ele quando ele se retirou e aí ele foi membro ali da, do board, né, do conselho administrativo da Nintendo até 2005 e é bizarro você pensar que ele, nascido aí em, em, em 1927, 27? ele assumiu a presidência da Nintendo com 21 anos, né, cara? Uhum. E é bizarro mais ainda você pensar que ele ficou quase 30 anos sendo presidente da Nintendo antes da Nintendo se tornar alguma coisa. É muita perseverança, né, cara? <risos> Sim, cara.
1: Não só isso, né? É um cara que mostra perseverança porque ele tentou de tudo, de né, tudo. na Nintendo antes de realmente virar o que a gente conhece, né, cara? O
2: cara, o cara realmente ele tentou de tudo, cara. De jogo de carta até videogame, mas antes disso. Passando por táxi e arroz. <risos>
3: arroz, que é o mais inusitado, né? pois é. é a obstinação japonesa, cara. O cara herdou da, da, de família, é isso, né? Tem
0: que levar. Não, e mais, ele herdou de família um negócio bem modesto, né? E ele chegou lá com a mentalidade de ser um cara extremamente poderoso e levar aquilo pra expandir mesmo, uhum. né? E ele nunca se contentou. Ele expandia, expandia, ele queria mais e mais e mais e mais, né? E ele foi indo atrás até não aguentar mais, literalmente.
1: Uhum. Mas assim, né, é, não, ele não simplesmente herdou, né? E pronto, fica feliz lis aí, fica uhum. tudo certo, né? A história, ela vem um pouquinho mais de antes disso, né? O primeiro Yamauchi, né? O cara que realmente criou a Nintendo, né? O Fusajiro Yamauchi, né? É o um nome de Samurai, né, cara? É, porra, total, velho. O cara... <risos> do, é... do Hiroshi? É. é, nasceu em 1859, então você vê que na, na era, sei lá, Meiji, sei lá, do... <risos> e o cara, ele era um artesão que fazia carta, né, Dessa, desse baralho ranafuda. De é a mão, né? O cara realmente era artesão. Ele fazia os desenhos pintadinhos e tal. Como é que é, mais ou menos, esse jogo, quando? É, o Food aí. Ah, é um jogo de carta
0: normal, é bem parecido com o nosso baralho, no sentido de que você pode jogar vários tipos de jogos né, com as cartas. Uhum. A diferença é que ele tem 12 naipes, um pra cada mês do ano. Uhum. E aí cada naipe tem quatro cartas, é o inverso, né? A gente tem quatro naipes e uhum. muitas cartas, e aí cada naipe é de uma, uma flor diferente, e aí você
1: é. joga. E é engraçado que aí ele, ele fundou a Nintendo Copai, né? Que é de, de cartas e tal. Sim. É, uma coisa que eu não sabia o que significava Nintendo, cara. É que é tipo, Live luck to heavens. Sabe? É, deixar a sorte, né? Para pra... os céus, né? Para os deuses é, decidirem é tipo, é, tipo, é
0: tipo, seja o que Deus quiser. É.
1: Mas eu tenho uma interpretação diferente, né, cara? Quando eu leio o livro é. Luck to Heaven, ou, ou Deixa a sorte para os céus, né? Deixa a vida me levar. É, não, eu, imagino, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma interpretação que é tipo, deixa a sorte para quem pode controlar ela, né? Que são os deuses, e Sim. vamos fazer a nossa parte que não depende da sorte, né? Que é porrada, né? vamos É, vamos, trabalho, vamos, vamos, vamos trabalhar e o resto, né? É, tipo, já que você não controla a sorte, né? Deixa a sorte pros céus. E, e é engraçado, né, que ele, realmente, como o André falou, um negócio modesto, né, de cartas e tal, e o Fusagiro, ele não teve filhos, homens. Uhum. Por causa disso, quem foi o segundo presidente da Nintendo foi o Sekirio Kaneda. outro nome maneiríssimo. Também é mas... Tô todos, né? Kaneda! Época... Kaneda! <risos> que foi o cara que se casou com a filha do Fusagiro. É interessante, né? Parecia uma maldição da,
0: da família, mas porque o Hiroshi ele foi o primeiro o primeiro garoto em, em três gerações né? desde o Fusadira aí exato ele ele, foi, ele é o filho já do Sekiryu ou é o neto do Sekiryu
1: não ele é o neto do, é, do ele Sekiryu é neto do Sekiryu. na verdade o pai dele mais uma vez o Sekiryu ele não teve filhos e quem se casou com a Kimi que foi a filha dele foi o e Inaba e esse cara depois de um tempo ele fugiu né ele fugiu de casa ele abandonou a família foi, foi você vai cigarro exato tipo,
2: e, o, e o bizarro Rick ele só aceitaria um casamento se ele ele mudasse de nome, entrasse pra família Yamauchi, e ele seria o sucessor assim que trocasse o presidente.
1: Exatamente. Ele tava predestinado a ser o novo presidente da Nintendo. É, aí a, a Nintendo, nesse meio tempo, ficou um pouco maior ela cresceu bastante na época da Yakuza com a máfia, né, porque os mafiosos jogavam muitos jogos de carta. Enfim, então... Eles que popularizaram, né, o bastante o jogo de carta deles. Sim, sim. E pra manter o jogo justo, eles abriam um baralho novo, né, todo, todo jogo. Então, pro <risos> cara que cria cartas, excelente. E
0: nessa época a Nintendo já era fácil, a maior produtora do Japão de, de cartas, né, o que não é grande coisa, assim, se você pra pensar, né, não é uma empresa gigantesca, ela... É a Copag.
1: <risos> Acho que a Copag é até um pouco mais, enfim. <risos> e, e não é um mercado gigante, né, é um é claro é, que mesmo você dominando, você não é uma empresa bilionária. É muito específico, né, cara, o que você tá fazendo. E é. o problema é que assim, esse nosso querido amigo Enaba né, ele que é o pai do nosso herói Hiroshi Yamauchi. Sim. Só que ele fugiu, né, de casa. E, e sumiu. E sumiu, né, mano, botou 10 na pata do camelo, ó, <risos> meteu o pé. Com isso, o nosso amigo Hiroshi, ele foi criado pelos avós dele. Sim, sim, um é que a mãe ela, tipo, morreu. Ficou polada isso com isso, ela ficou meio zoada, saiu de casa também e deixou o filho pros pais dela criar né. Uhum. O Kaneda, o Sekiryu lá e a mulher dele criaram o Hiroshi e quando eles, eles criaram, eles estavam já, tipo, dominando a Nintendo lá com mãos de ferro, né, deles lá. É uma empresa de tradicional japonesa e tal. E o Hiroshi, ele também foi criado de maneira tradicional, né? Então, sim. eles cobravam pra caralho o moleque, né? É, daquele, daquela educação japonesa, né, que a gente conhece. E pra piorar, o moleque cresceu sem pai, né? Criado pelo, uhum. pelo avô e pela avó. E com uma, uma educação mega restrita, tudo restrito. Então, naturalmente, eles ficam meio rebeldes, né? depois de... e pior, né, cara? Quando ele tava adolescente, aconteceu o quê? Segunda Guerra, né? Uhum, Segunda sim, sim. Guerra Quando adolescente, é, de... assim, 12 anos. Né, cara? Quando começou a segunda guerra, até ele não tinha idade para lutar. Aí,
0: é, então... Ele chegou, o que ele chegou a
1: fazer foi trabalhar
0: nas fábricas, né? Ele, ele trabalhou por um tempo nas fábricas e contribuiu da, da maneira dele é, para guerra. Imagina um moleque de 12 anos trabalhando na fábrica também? Já... É, assim, imagina o quanto que o volume que se devia acontecer na época, né? O desespero do pessoal. É, ainda mais para o Japão que é um país que, que tinha poucos habitantes, é uma ilha. Exato, né? pois é. Alguém, eles tinham colaborar de alguma forma, né? E ele ficou
3: lá em vez de estudar, enfim, de fazer os cumprir os outros planos dele na vida. É,
0: e logo em seguida, assim, quando a guerra acabou, né, é, o, o presidente da Nintendo, o Sekirio,
1: Isso.
0: na época ele adoeceu, né? Ele
1: teve um derrame. derrame
0: exato ele ficou, ele ficou incapaz de continuar na presidência e a única pessoa que ele tinha para substituir ele ali era o, o Hiroshi, né? Uhum. E aí ele chamou o Hiroshi, conversar com ele aqui ok, ó, eu devo morrer daqui a pouco, você <risos> é, vai ter que assumir a Nintendo. E o Hiroshi falou, eu assumo, mas eu quero ser o único membro da família é, na Nintendo. Você vai ter que demitir qualquer outro familiar que tenha, porque eu não quero que ninguém questione por que, que eu tô aqui. É muita cena do que o Viu, né, cara? <risos> Exato. Exatamente. Só que sem decapitação, basicamente.
1: Hum. Eu, eu não quero que ninguém questione a minha autoridade nessa merda, é. nem a legitimidade do meu legado. Exato. Então, por favor, demita todos. Ele é.
2: devia odiar muitas outras pessoas, cara. Para ele. <risos> o cara tá morrendo essa aqui é o que eu trabalho pra você Então, então demite todo mundo da família Que eu quero ser o único nessa porra
3: Ele já tinha problema familiar também, né? O pai dele abandonou é. Foi rígidos É normal que o cara não, não queira realmente trabalhar com ninguém da família, né? Não, não, não tinha não, muito não, respeito à
0: família, realmente E aí aconteceu, né? O, 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 o avô dele demitiu Realmente, eu acho que os primos dele O primo que trabalhava lá E ele assumiu a, a presidência da Nintendo Desde dessa época, né? E aí, obviamente, o, esse avô, ele morreu muito, muito rápido, né? Depois teve uns outros lances, né? Que o, que o pai dele reapareceu depois de um tempo e, e... É,
2: no final dos 20 anos dele o pai dele reapareceu só que ele não quis contato não interagiu com o pai dele <risos>
0: interagiu não deu like nas suas
2: <risos> <risos> e pouco
0: tempo depois o pai dele morreu é, e isso afetou ele né cara estranho que aí sim ele é,
2: eu achei eu achei isso bizarro porque tudo que eu fui vendo dele que ele, ele sempre é uma pessoa muito séria muito rigorosa muito rígida sim. e ele parece inabalável pelas coisas pelos relatos que eu vi dele e uma das últimas coisas que eu descobri foi isso: o lance do pai, que ele, o pai dele morreu e ele ficou um dia inteiro trancado sozinho no quarto, refletindo se ele ia ou não no enterro. E resolveu ir. Quando chegou lá, ele encontrou uma mulher que ele não sabia que o pai dele tinha e quatro filhos. E... A outra
1: família, né? Então. É, exato.
2: E lá ele se arrependeu de não ter interagido com o pai dele antes, de, de ter falado com o pai dele, de ter procurado o pai dele antes daquilo tudo isso mais. É muito
1: comum, né, cara? É. É, é muito fácil você não perdoar, você ter rancor enquanto a pessoa tá ali, né? Pra qualquer momento isso. você quiser depois, né, velho, bate aquele porra, né? valeu a pena? E
0: aquela coisa, né, pelo menos quando o cara, o pai tava sumido, podia ter sido qualquer coisa, né, podia estar tá vivo, podia estar tá morto, você não sabe, né, e aí quando você tem a certeza, né, de que tá morto mesmo já era, aí é outra coisa, né.
2: Aí ele perdoou o pai dele e desde então começou a frequentar o túmulo do pai dele, com frequência, assim, em época de aniversário, de morte, ou de uhum. coisa do tipo assim.
0: É, aí é fácil, né, cara, o cara já morreu, <risos> é fácil perdoar, né. <risos> é, <risos> pois é, tem isso também. Mas aí, assim, a, a, o início dessa presidência dele na Nintendo foi muito questão de bota tá ordem na casa, né, que Sim. ele não era respeitado, obviamente, muito novo, né, 21 anos, quem desrespeitava ele, quem questionava ele, era demitido imediatamente, ele já começou a tomar essa fama de cruel, o pessoal fazia greve, ele demitia sem dó, e ele foi adquirindo respeito na marra, né. Na verdade,
2: é as pessoas mais temiam do que respeitavam, pelo, pelo que me parece,
3: né.
0: É, o cara chegou demitindo todo mundo, cara, eu, eu também teria medo desse cara. É, o respeito eu acho que foi, ele foi construindo através dos anos, né, mas eu acho que primeiro ele teve que construir esse mito medo, né, das pessoas não questionarem né, o motivo, a autoridade dele, o motivo dele estar tá ali. E isso que o Sushi disse no começo, né, a Nintendo, ela era focada em, em cartas só que logo que ele assumiu, ele começou a experimentar com um bilhão de coisas,
1: né? Uhum. Por exemplo, ele, ele começou com a parada do arroz que a gente falou aí, que, né, é tipo um arroz instantâneo. Tipo um miojo de arroz, né? <risos> um miojo de arroz, sim. que não funcionou, né? Uhum. Deve ser uma merda. <risos> ele abriu uma rede de motéis, cara. cara né? é, é, isso
0: é muito sinistro. Mas,
1: antes disso, se eu não me engano, ele fez aquele acordo com a Disney, não é? Sim, mas é. Ainda, isso ainda é, tipo, dentro da parte da, de cartas, né? sim sim Ele fez um acordo com a Disney pra ter baralhos tanto de rarafuna quanto normais com os desenhinhos da Mika e tal. Isso. E ah, que vendeu tá. pra
0: caralho. É, foi o primeiro grande sucesso da administração dele. Né? Nisso
1: ele resolveu
2: visitar os Estados Unidos. Ele foi visitar a maior fábrica de cartas dos Estados Unidos. Hum. E ele viu que a fábrica era muito pequena. Ele ficou chocado de ver que a maior fábrica de cartas de um país tão grande é uma empresa tão
3: pequena. Uhum. Aí ele resolveu expandir as outras áreas,
2: porque ele não queria ser só uma empresa pequena.
3: É, ele sacou que não ia muito longe com, com o mercado de cartas. Por mais que ele fosse a Copag do Japão, tem
0: um limite, né? Quando você só faz cartas Você chega, você bate numa parede muito então, é, tá... é que você tem o um
3: monopólio dos palitos de dente Num país, é. sabe? <risos> você pode ser a maior fábrica de palitos de dente mas... É, não
0: é <risos> grande coisa, né, cara? Depende do país, né? Mas, mas assim, é, o que eu acho engraçado É que ele foi expandindo pra coisas Que ele tinha algum conhecimento Algum interesse, né, cara? Sim E ele tinha essa fama de ser Um pegador, um bom vivão Um boêmio aí uhum. Casado, né? Mas a, a mulher dele Sabia que ele passava a noite nos
1: borra 10 aí e tudo mais. Aliás, isso é uma coisa bem comum na família do cara, é. né? Parece que casamento arranjado, velho, dá nisso. Uma das ideias <risos> dele foi realmente criar um motel um, um da
0: Nintendo, né?
1: <risos> <risos> Que nessa
0: época ainda não quer dizer o que significaria hoje em dia, né? Infelizmente, mas foi outro investimento que não deu não foi pra frente, não deu muito certo. Ele, é. ele
2: teve
3: também uma empresa de táxi, né? Chamada Daya. É, mas ele faliu porque ele tinha muita dificuldade em lidar
1: com os caras do táxi, né? Sim, sim. É,
0: os trabalhadores eram muito, né, Juntos, né? Tinha um sindicato, né? E você ele...
1: é, imagina o jeito que ele já é, né? É. De jeito que ele conduz os negócios dele. Se você vai bater num lugar que ele não tem a força, ele não dita as regras, aqui, com certeza ele é ia assim, é, ser. Já irrita. É, não ia querer.
2: Esses, esses lances que ele fez, do
1: arroz instantâneo e, e hotel e táxi, quase faliu a empresa, né? Porque nenhuma deu certo. Até que ele decidiu tentar uma jogada no ramo de entretenimento, né, de brinquedos.
0: Na Nintendo, nessa época, já trabalhava um sujeito
1: chamado Gunpei Yokoi, né, quem
0: uhum. conhece um pouquinho sobre a Nintendo vai reconhecer esse nome, Cê, né. O...
2: Sabe como que ele começou, André? Uhum. Ele começou como
0: um mecânico arrumando as máquinas da empresa e como faxineiro, cara. Faxineiro, olha aí, cara. <risos> é. O cara que, mais pra frente, foi o um inventor aí do Game Boy, né, e Exato. dentre outras coisas aí, criou a, a série Metroid, por exemplo. Então, o cara que tava aí desde o início, né, talvez, provavelmente o trabalhador mais antigo, além do Yamauchi, né, dos que, né, né, se tornaram famosos e tudo mais.
1: O Hiroshi Imanishi também, provavelmente.
0: É, essa, essa galera mais administrativa, uhum. né? Mas aí o, o, o Yokoi, no tempo livre dele, ele começou a, a criar uns brinquedos, né? criar algumas coisinhas lá e, e ele fez aquela garra,
1: né? Exato, ele fez ultra-hand.
0: Ultra-hand, eu não tô... Ultra-hand.
1: <risos> foi o primeiro brinquedo mesmo da Nintendo, que foi tipo assim, o Hiroshi, ele chegou pro Yokoi e falou, cara, eu tô desenvolvendo a Nintendo Games, né? Que é uma nova parte da Nintendo, nova empreitada, que vai ser uma, um escritório tipo de Research and Developer, que eles chamam de R&D, né? Uhum. Que é a parada meio autônoma, que pesquisa e desenvolve os próprios produtos, né? Ele selecionou o Yokoi, né? O Gumpay Yokoi, Pra ser, tipo, o um engenheiro-chefe dessa parada, sabe? Uhum. E no dia seguinte, parece que ele, ele, Como o André falou, no tempo livre ele já fazia Então no dia seguinte ele já trouxe Esse ultra-range aí, que é, é aquele brinquedinho Tipo, que tem duas alavancas assim Você levanta, e aí a, a garra Encolhe, você abaixa, ela estende ela É, né? tem
0: tipo uma, umas armações é, Cruzadas assim, né? Exato, é. uhum. E aí estende Eu lembro disso, tipo, aqui, pelo menos eu lembro de um Que era só uma
1: luva de boxe, Exato. né? Porque parece que a dele ainda Era uma mão que agarrava uma a parada, né? Uhum. A luva de boxe virou mais de desanimada. E, e... Na verdade, não era bem uma mão, era uma pinça, né, No final. Era uma mas... pinça, sim. E isso foi produzido, né? Foi feito e vendeu 1 milhão e 200 mil unidades. É, foi um sucesso absurdo. Que é bizarro um pra mim, um... cara.
0: É, não, é um brinquedo muito interessante, né? Se pensa,
3: alguém, anos cara. anos 60 tudo bem. 1 milhão e 200 pessoas brincando de fazer assim com a mão, tipo uma pinça. Isso aí é, é bizarro, imagina.
1: Provavelmente pega foram pega os caras da isso né? pra levantar é. a
2: saia das mulheres, né, <risos>
1: ah, e, e você vê na caixa, é bem isso mesmo, sabe? Tipo a pinça roubando a carteira de um cara. Sabe,
0: uhum. É pra brincar mesmo de, de zoeira E assim, o Gunpei A partir daí ele ficou meio que nesse cargo de Ok, você vai sentar aí e pensar em brinquedo maluco Pra inventar né? uhum. é, Outra coisa que foi um grande sucesso dele esse, Alguns anos depois Em 69 foi o Love Tester, né? Uma, uma paradinha muito boba e que foi um sucesso muito grande Muito mais pela ideia, pelo conceito do que pelo funcionamento, né? Que era, um, era uma paradinha que as duas pessoas seguravam com uma mão E eles davam a mão com a outra, né? Uhum. E aí o, o, a paradinha, ela calculava com o imã lá Qual que era a compatibilidade das duas pessoas, né? É Obviamente, né, cara? Não tinha nada a ver Não tinha nada científico, <risos> nem nada Mas é, funcionou muito bem porque o Japão, ele tem essa, muito essa cultura E das pessoas muito reservadas E foi uma, um motivo pra eles terem essa brincadeira de encostar um no outro, né, e de quebrar o gelo e, e tudo mais, e é, fez muito sucesso também. É, exato. desculpa pra pegar na mão das menininhas, né? Pois oh, é, é, é exato. <risos> e e
1: legal. é interessante também, porque esse foi o primeiro brinquedo, né, primeiro produto da divisão lá do Nintendo Games, que era eletrônico. E assim, o, ele tomou gosto, né, por essa área de, brin, de brinquedo e entretenimento,
0: até que ele, o Yamauchi ele viu o potencial dos videogames, né, que ele viu pela primeira vez o Odyssey, do Ralph Bayer, né, e ele trouxe o para o Japão, né? Ele licenciou o Odyssey e vendeu para a Nintendo no Japão. E nisso ele começou a ver o potencial daquilo, né? Do videogame, do, do entretenimento eletrônico ali. Sim, sim.
2: Primeiro ele licenciou, né? Depois ele lançou o próprio console. Foi um daquelas milhões de cópias, né? Do, do Odyssey e coisa do tipo. Os clonezinhos de Pong. Sim. É o Color o... TV Call Game 6. Game, né?
0: é. Fez várias versões, né? Tipo o telejogo, né? Que você mudava e uhum. tinha vários joguinhos diferentes, mas todos basicamente iguais do fundo. E a Nintendo <risos> teve um bom sucesso com essa nova empreitada de jogos eletrônicos né? Uhum. Então o Yamachi, ele decidiu que aquele era um bom caminho pra Nintendo seguir, né? E decidiu investir mais recursos, focar mais em começar a criar as próprias coisas da Nintendo nesse meio, né? Exato. Então o Yamachi começou a juntar essa galera que ele já tinha lá, né? O, o Yokoi, ele tinha aquele Emura, o Takeda, né? Que são os três grandes engenheiros que a Nintendo tinha nessa época e ele dividiu a Nintendo em, em três equipes de R&D, né? De Research and Development. Um era o do Yokoi, o dois era do Emura, o três era do o Takeda, né? O do Emura e do Takeda meio que se focavam no hardware, enquanto o
1: Yokoi, ele, ele era mais a parte criativa dos jogos tudo demais. Exato. E nesse meio tempo, a Nintendo, cara, ela já teve um gostinho de, de certas coisas. Ela já tentou entrar no ramo do arcade. É, ela né? fez
0: bastante jogo de arcade, né? E os primeiros nem são tão lembrados, assim, justamente porque não foram sucessos tão grandes, né? foi suficiente pra fazer eles continuarem nesse ramo, mas o pessoal ainda tava
1: começando, né? Eles estavam aprendendo ainda. E, e nessa brincadeira que eu vejo que trabalhar pra esse cara dever ser uma merda, sabe? Porque... Eu não digo nem uma merda no sentido de... Sei lá, não dar frutos no seu negócio, mas é porque ele realmente era um daqueles chefes que cobravam demais, sabe, das coisas. É. Uma coisa que ele reparou depois é que lá fora, nos Estados Unidos, tinha uma empresinha pouco conhecida, chamada Atari, não sei se você já ouviu falar. Opa! É, e Magnavox, que estavam começando a fazer consoles, na verdade. Não é, tipo, um negocinho que tem dois jogos. Sim, assim.
0: sim. Isso já mais pra metade do final dos anos 70, né? Isso,
1: já mais pra frente. Na verdade, era uma plataforma, tipo um microcomputadorzinho, que você trocava os cartuchos e os jogos mudavam. E o, o Hiroshi chegou pro pessoal de RD lá deles e falou: olha, eu quero fazer um, um produto igual, só que eu quero que ele custe três vezes menos <risos> e que e seja duas vezes mais forte, mais poderoso, sabe?
0: Se virem. Basicamente, é, é,
1: né? Se, se fode aí. Sabe?
0: É foda, né, cara? O Yamauchi era um cara muito, né? Muito severo, muito rígido, muito exigente e tudo mais. Mas ele entendia. O que você precisava pra você ter um sucesso né, nesse ramo? É, ele focava muito na criatividade. Né? Ele sabia que a parte criativa você não podia interferir com ela. Exato. Ele era o cara que ia lá quando o jogo tava pronto, ou quando o protótipo do jogo tava pronto, e jogava.
2: Na verdade, ele não jogava, André.
0: É, ele via, né? Ele via sim, sendo sim. jogado. Ele,
2: ele jogou o videogame uma vez na vida e odiou. É. <risos> ele não gostava de videogame, mas entendia o que as pessoas queriam dele. É,
0: ele era uma parada muito intuitiva né, porque ele realmente não jogava, mas ele ia lá, ele via o jogo sendo jogado e falava tá uma merda ou tá ótimo, continua assim, eu desisto de, dessa ideia, só que antes disso não, sabe, ele deixava os caras criarem soltos ali, porque ele sabia que uhum. essa parte da criatividade era muito importante. Aí
2: que entra o um negócio que o Rick disse que deve ser ruim de trabalhar, nessa parte, porque ele fazia esses três times de R&D disputarem. Disputarem entre si. Olha que filha da puta que o cara é, cara ele chega, os três disputam, o melhor ganha e eu faço, e o resto
3: se forte, sabe? É, com certeza ganhava bônus o time que ganhasse.
0: Exato. É, é, é aquele lance que você estava falando, né? No começo era medo. Nessa altura já era muito respeito, cara. Sim. Eles tinham muita vontade de impressionar ele. Porque, pelo que eles dizem mesmo, né? Se você é, fazia algo que ele não gostava, era o um inferno. Você era humilhado ali e tudo mais. Mas se você fazia algo legal, é, cara, era o céu, né? Uhum. Então, é, os caras eles se esforçavam muito mesmo pra se superar. E, e era uma maneira estranha, né? De, de incentivar essa criatividade com a
2: competição. Sim, né? eu acho muito mane muito hostil, sabe? Você sim. criar essa, essa briga, essa rixa uh -huh. entre os seus funcionários. Eu, pessoalmente, é... não gosto
1: de trabalhar nesse tipo de... de... Nossa, Nossa gente, Deus. Você... Competir com pessoas do seu próprio trabalho, sabe? Não, essa hostilidade, hein? É, hostilidade.
3: Chega a ser muito semelhante, à, à, lógico que essa comparação já é batida, mas com o que o Steve Jobs fazia é, na né? época. Exatamente, é. cara. Exatamente. Eu é...
1: estudando sobre o cara, toda hora vinha na minha cabeça o Steve Jobs, sim, sabe? Sim,
3: sim. Até principalmente a parte que, que, que ele diz, né, que artistas são muito mais importantes para desenvolver de um jogo do que programadores, Exato, né? Que os bons é. jogos são feitos por artistas. Isso. isso é muito Steve Jobs, isso, né, cara? O cara é, é um, dá pra traçar um paralelo legal aí. Com, ah, né? e você
0: vê a cultura japonesa essa cultura de empresa de que você é só um, um pedaço, na né, engrenagem, sempre muito forte e a entanto foi uma das primeiras empresas a dar valor pro cara criativo, né? O cara que, que era uma força criativa ali dentro, né? Uhum. E o Hiroshi Yamoushi, ele gostava muito desse controle que ele tinha é, sobre as coisas. Ele sempre foi, ele sempre gostou muito de ter o controle sobre tudo que tava acontecendo, né? Uhum. Ele nunca gostava de deixar nada na mão de é, ninguém.
2: Todo jogo que era é lançado pela Nintendo, ele que aprovava se ia sair ou não. Exato. Igual todos os brinquedos, tudo, tudo da Nintendo, ele que tinha que Passava aprovar.
0: Passava na mão dele antes, né?
2: É,
3: e aprovava tipo... sozinho, tipo, se ele achava que devia sair, ele não perguntava pra mais ninguém, ninguém assim, era, né? será? Tipo, aprovava e ponto final e lançou. Não tinha segunda opinião, uhum. né? Isso até mais ou menos o meio, do meio pro fim do NES
0: foi assim, né? Pois é, ele só perdeu o controle quando não dava mais, quando a parada tava gigantesca, né? Uhum. Mas, é, né? Nessa época ele tava precisando de mais gente pra criar, né? E ele perguntou ali entre os, os empregados, né? Se alguém recomendava alguém e tudo mais. Ah, tem esse, esse filho aqui do, do amigo meu, rapaz, muito bom, muito criativo. E aí mandou o menino lá. Menino assim, meio sorridente, né? Infeliz. <risos> um, um rapaz que gostava de brincar no jardim da casa dele. É isso
1: aí. <risos> o Shigeru Miyamoto, nosso amigo. Shigerão. Shigeroso. Shigeroso. <risos> ele,
0: ele foi lá e assim, o, o Hiroshi ele já meio que contrariado, porque o Miyamoto ele era um desenhista, né? Muito um criativo. E o, o, o Yamauchi ele tava querendo um programador, né? Ele não tinha por que contratar o Miyamoto. Ele não tava precisando de outro artista naquele momento, né?
2: Até ver o sorriso do Miyamoto.
0: <risos> Mas aí o Miyamoto começou a tirar é, um monte de, de coisinha que ele tinha feito, né? Um, um, um cabide que tinha a pontinha no formato de um elefante, né? E tinha a trombinha que era o ganchinho. E aí ele tinha uma, mostrou uns, uns rascunhos de um despertador que tinha um parque de versões em cima, as paradas assim. <risos> Caralho, cara, que despertador gigante, é. né? <risos> e o e a Mausha, ele ficou muito interessado, né? É, é estranho porque o, ele nunca admitiria, né? Mas porque ele praticamente não teve infância, né? Ele meio que cresceu na guerra e teve esse espírito de, de, de muita pressão na vida dele desde, desde criança. Ele meio que manteve o espírito de criança dentro dele, bem reprimido assim lá no fundo. Mas tem esse lance, né? Que, que ele tinha essa intuição muito grande para brinquedo e para jogo. Porque quando ele via algo que era criativo, algo divertido, ele meio que ficava maravilhado, né? Ele, ele obviamente nunca perdi a pose, mas ele se interessava muito, né? E vendo o que o que Miyamoto mostrou para ele e ele, ele, ele imediatamente contratou. Pela que Atividade, né? E nem precisava do Miyamoto Naquele aquele momento. Provavelmente a melhor coisa que ele já fez, né, cara? Nossa, velho.
3: Putz. O cara, eu queria ter a intuição do Yamauchi, velho. O é. cara tinha. Ela é, foda, é foda, cara.
0: A Yoko Yamauchi, ela se casou com um cara chamado Minoru Arakawa, né, de uma família muito rica e tudo mais e os dois eles tiveram que se mudar para os Estados Unidos por conta do trabalho do Arakawa Canadá, eu acho. É, Canadá, Vancouver e mais ou menos nessa época o Yamauchi ele tava com essa ideia de criar um braço ocidental da Nintendo, né, a Nintendo of America. E aí ele pensou no genro dele pô, o cara tem experiência de administração ele fala muito bem inglês, ele é da família, né e aí ele decidiu oferecer esse cargo pro Arakawa, né, e aí meio contrariando a esposa que queria se distanciar da família, se distanciada da Nintendo, ele aceitou se tornar o presidente da Nintendo of America, né? E logo no começo, ele foi muito moleque, porque ele não entendia muito bem o mercado né de, de, de videogame, né de arcade, ele basicamente, nessa época, o, o principal que ele ia trazer para lá eram os, os arcades da Nintendo, e o mais recente era o Raiderscope, né, um jogo muito parecido com o Space Invaders, e ele pegou quatro máquinas, do, as quatro máquinas do Raiderscope, colocou num, sei lá, num boteco, alguma coisa lá, e fez um teste, né, para ver como que as pessoas iam responder a esse jogo. E aí, observou um dia lá as pessoas jogando, ah, ok, gostaram do jogo, funcionou bem e tudo mais, fantástico, é um sucesso. Manda aí pra gente 3 mil máquinas, né, e o Yamauchi, ele caraca, você tem certeza três 3 mil máquinas? <risos> não, tranquilo, vai ser um sucesso. E aí, obviamente, 3 mil máquinas até ser produzido, enviado e tudo mais, demorou 4 meses. Quando o jogo chegou, o jogo já parecia velho, né, ele não pensou, né, que as pessoas perdiam muito interesse pelo jogo, né, ele durava basicamente isso, era 30 minutos e ninguém mais queria saber desse jogo, é um jogo muito Simples, muito sem personalidade. Uhum. E ficou aquelas arquivos encalhados, ninguém queria comprar. E ele já tava pensando em desistir, ok, isso não é pra mim mesmo. E ele foi e ligou pro Yamauchi pedindo ajuda, pedindo o que, que ele fazia. O ok, vou ver o que eu faço aqui. Não tem ninguém disponível pra dar um, um jeito, né? Arrumar esse jogo. Tá todo mundo trabalhando no nosso console, né? O console que o, o Rick comentou. Uhum. Mas vamos ver aqui. Quem, como é que chama aqui, menino? O inventor lá? O, o moleque? Miyamoto? Cheguei, minha moto Olha só, Miyamoto, a gente precisa dar um jeito nesse jogo aqui ele não tá fazendo sucesso, é, usa essa, é, os moldes desse jogo aqui, Raider's Cold, pra criar alguma outra coisa, alguma coisa mais interessante. Uhum. E o que que ele fez?
2: Fez só aquele joguinho do Ken Kong.
0: Ah, não é, esse não é aquele do macaquinho? Não é, não é aquele que tem a, a, a macaquinha de cabelo loiro que gira? Não, não. <risos> é esse daí mesmo. Tem é a música boa? Eu, tem um
2: português que vai correndo lá e tenta salvar. <risos> um Portu... a... <O>
0: <risos> né? Bombeiro português. <risos> Mas aí, é, o Miyamoto, ele começou a criar as ideias, aí ele passava pro Yokoi, né? Falava, ó, ah, isso aqui vai dar certo, não vai e tal, e aí ele foi criando. E quando ele terminou, chamou o jogo de Donkey Kong e a única pessoa, literalmente a única pessoa que acreditou no jogo dele foi a Mauchi, cara. Caraca,
1: a pessoa que importava.
0: É, a única pessoa que importava foi a única que acreditou. É, é bizarro, cara, que quando chegou, né, eles mandaram as placas, mandaram os adesivos pra colar nas máquinas, é só trocar ali e mudar o chip, né, das arcades. Quando chegou, eles viram os americanos lá, os, os caras que estavam trabalhando na Nintendo América, eles viram abrir assim, que que é, que que é? Donkey Donkey Kong, você de sacanagem, não é possível. <risos> Tanto que um cara, ele viu Donkey Kong... Um demito foi embora. Caraca, não é imbecil, cara. é um, um nome muito imbecil né? velho? é muito <risos> engraçado isso. Cara? Cara... A cara de... Ah não, cara. Não é possível, os caras já tá fudido, sabe? Não tava conseguindo nada e vem uma desce, né? Os cara hoje deve estar tá tão triste. Deve. E aí foi realmente o primeiro, assim, de videogame foi o primeiro sucesso, assim, mundial, estrondoso realmente que a Nintendo teve com o jogo, né? Foi com o Donkey Kong. Só foi Nintendo da América. Né? É, é engraçado
3: e... que o Aracau ele tinha um perfil fio, né? Muito diferente do Yamauchi, né? Diz que ele era, assim, todo mais bonachão, assim, mais aberto é. para liderança. Ao contrário do Yamauchi. E, curiosamente, ele era uma das poucas pessoas que o Yamauchi ouvia, assim, né? Quando ele tinha 10 empresariais, uhum. né, Na administração da empresa, ele costumava consultar o Arakawa e tal. E eles tinham uma boa relação.
0: É interessante que o Arakawa inclusive, ele foi cotado para ser o substituto do Yamauchi por uns anos, né? uhum. E
1: acabou, acabou não sendo. Mas, então, a gente vai pro Famicom, né? Que foi o projeto, né? Da Nintendo secreto durante um tempo em que o nosso colega Yamoush, ele chegou e falou, olha, eu quero um console que é um terço do preço, duas vezes melhor, e que ele seja difícil de replicar pra que a gente tenha pelo menos um ano antes dos nossos concorrentes começarem a alcançar a gente, pra gente poder tomar liderança aí do mercado.
3: E mais, não só isso, né? Ele queria um console que fosse fácil de programar, assim, que fosse fácil programar pra ele.
1: É, porque mas, mas a, a teve... ideia inicial dele era de ter, ganhar muito dinheiro tendo o console ah. e jogos da Nintendo apenas. Exato, né? exato. Apenas da Nintendo. A Nintendo é de todos os jogos. Né? Porque,
0: primeiro, ele, ele era muito controlador, como a gente disse, ele queria controlar tudo, ele queria que tudo passasse por ele, mas, segundo, principalmente porque ele queria, não queria dividir o dinheiro com ninguém. Exato.
1: <risos> <risos> Dada a oportunidade, né, cara? É, Eu pô. também não quero. <risos> e eles chegaram à estrutura lá de um videogame que tem dois chips, né, principalmente, um CPU lá e outro que é o PPU, né, que é tipo um ah. GPU, só que bem mais rudimentar. E até que dá uma visão boa de como o Yamauchi, ele acreditava né, nesse projeto, é que ele tinha que arrumar um parceiro pra poder pegar esses chips, né? Produzir esses chips pra ele, pra poder produzir o, o, o console e tal. E ele queria um preço muito, muito baixo em cada o chip. O mais baixo possível, porque né? Porque ele queria manter o custo do console básico. E a primeira empresa, né, que teve parceria com ele foi a, a Rico. A princípio, eles aceitaram trabalhar com a Nintendo, mas eles não aceitavam o preço, que eles queriam 2 mil ienes por cada chip. É, que é o que 20 dólares. E, cara, eles não queriam esse preço. Aí ele chegou e falou olha, a gente vai fazer um negócio onde a a gente vai comprar 3 milhões de chips com vocês em dois anos, aí pra você fazer o preço bom pra gente, o que é um absurdo se você pensar que o TV Game lá, vendeu um milhão, sabe uhum. cara, ele tava acreditando pra caralho, que ia dar muito sucesso, sabe
3: pra variar, né, confiando na intuição dele que pelo menos até então já tinha provas de que funcionava, né.
0: Outra coisa muito importante do desenvolvimento do Famicom pro Launch é que é, ele sabia também que o console ele era só a maneira de, de entregar esse jogo, né, que a peça mais importante também era, eram os jogos, Exato. então eles ele fez duas coisas muito inteligentes. Primeiro, ele construiu o console de forma que o console continuaria meio que mutável no hardware dele, né? Não ia ter como atualizar o console, né? Até porque se atualizasse o console, alguns jogos iam deixar de funcionar. Mas ele fez de uma maneira que os, os jogos pudessem ter é, atualizações dentro do, do jogo, né? Dentro do cartucho, né? Para poder é, aproveitar novas tecnologias que iam surgindo ao longo dos anos. E outra coisa que ele fez muito inteligente foi pegar o Miyamoto e colocar ele para liderar uma quarta equipe de Recession Development também, né? Acho que é o, o RD4, que foi daí que saiu, né? Mario, Zelda e sequênciazinha
1: de Donkey Kong e tudo mais. É, e, e foi nessa ideia que o console, que você vai ganhar dinheiro e tal no, no, nos jogos, é que ele também conseguiu convencer os retailers, né? A galera que revende, revende os, os brinquedos, revende os consoles a apostar na ideia também. Porque pra eles valia muito mais a pena você pegar um produto mais caro e ter uma margem de lucro maior do que você pegar um, um produto que é tão barato, que é difícil você, você vender ele, né? A um lucro bom. Sim. Até que que nasceu, né, fez lá o Famicom dele, <risos> <risos> o, o, o nosso querido Famicom. O que, que vocês acham do visual do Famicom? Você que que pre
0: prefere o, o NES ou o Famicom?
1: Cara, eu acho que eu prefiro o NES. Eu pessoalmente prefiro o NES, mas a ideia né, do Famicom, né, que é o Family Computer, uh -huh, né, ali. ele é de, é de ter uma aparência de brinquedo mesmo, é né? ser é é é um coisa. produto voltado para crianças. Desde a época que
2: eles começaram a fazer brinquedo até jogo de carta, o foco da empresa era muito em entretenimento familiar, onde a família toda podia brincar junto. Olha
0: quem diria, nem parece a Nintendo de hoje.
1: Nossa! E é. <risos> é engraçado você ver essas origens, né? que você é. entende né, cara, a filosofia da Nintendo hoje em dia né, por algumas coisas. É,
0: e essa é uma fortíssima, né, cara, do Yokoi, inclusive, que é, é de falar assim, olha só, o forte da Nintendo não é fazer tecnologia de ponta, é fazer uma tecnologia usando o melhor que a gente tiver, mas a um preço acessível, que é muito a Nintendo hoje em dia, né? O Wii não é o console de, de ponta, né? De, Tem uma de...
2: entrevista do Hiroshi Amauti de 2004, na época da E3, parece. Aí ele tava falando as opiniões dele e ele disse que acha ridículo as pessoas investirem tanto dinheiro evoluindo hardware se as pessoas, não pre... as pessoas não precisam de mais gráfico. Elas só precisam de jogo bom. Aí ele falou que o próximo console dele seria uma versão alterada do Gamecube. Que foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. E
0: tá muito certo, né? Eu... <risos> tá muito
4: certo.
0: <risos> não, assim, não, não, não. O rumo da Nintendo. Mas tá muito certo o fato de que, né, é muito mais importante o jogo, né? O pessoal reclama hoje em dia da nova geração é que tá, tá mais bonita, né? Mas não tem nada aí que a gente não podia ter atualmente já também, então. É,
3: talvez se a Sony seguisse isso com o PlayStation Vita, né? Mas enfim.
0: <risos> o Nintendo, o, o Famicom, então, ele foi lançado, né? E a, a Nintendo ela teve um sucesso gigantesco. Ela se tornou com o Famicom a maior empresa
1: de jogos do mundo,
0: né, naquele momento ali. É,
1: mas no início foi meio complicado, né? Porque a versão original. Do Famicom, a primeira que saiu, ela tinha um probleminha no, no, no Chips lá, que tava uhum. travando o jogo, e foi um desespero fudido, porque imagina, cara, é. depois de todo esse investimento, tá dando pau, nego tá reclamando, nego tá ligando, caraca, o cara foi mó frio, falou: Não, recol, manda trazer tudo.
0: É, ele mandou trazer tudo, né, que o pessoal tava falando assim: Ah, a gente pode esperar quem reclamar, e aí quem reclamar a gente vai lá e conserta e tal, é. e o Yamalji, não,
1: recall em tudo, cara. Recal em tudo e ajeitou. E
0: mesmo assim arriscando, né, cara, porque tinha aquele lance que ele falou, né, a gente tem que lançar rápido, porque daqui a pouco vai ter alguém que vai fazer algo parecido, né?
1: Exato, exato. E
0: arriscando isso ainda, esse tempo, esse tipo de vantagem que ele tinha, ele preferiu fazer o Recall. É,
1: e isso não me engano foi uma época de muitas vendas também, né? Sei lá, Natal é, algo é, assim. É, Mas é, ele é, gastou é, milhões pra poder consertar tudo e mesmo assim foi um sucesso, cara.
0: É bizarro, né? O, o Famicom, no auge dele, a Nintendo, ela tinha 95% do mercado de videogames do Japão, sim. cara. É uma parada absurda, né? Sim, é, é, tipo, isso aqui é monopólio, né?
1: E do mercado de games, né, velho? É. Porque na real isso representa, sei lá, tipo, um terço da população população do Japão tem a porra do, do negócio, sabe? É um número absurdo. Deu tão certo, inclusive,
0: né, cara, que eles não estavam conseguindo suprir a demanda, tanto de jogos novos, né, quanto de, de jogos no mercado mesmo, produção de jogos. E o Yamaguchi, ele queria, gostava muito do controle, queria provar o que poderia não poderia ser lançado, mas ao mesmo tempo estava muito desesperado com isso, né, porque se a gente não conseguir suprir essa demanda, eles vão procurar ele em outro lugar, a gente não quer perder esse consumidor, né? Exato. Então ele teve que abrir a mão do orgulho dele e deixar outras pessoas fazerem jogos, né, deixar
1: de pares. de pares, exato. Licenciar produção. O que, realmente, André, foi uma, uma mudança grande, mas nem tanto, né? Porque <risos> a, ainda através do licenciamento, ele ainda era muito controlador. A princípio, eram pouquíssimas empresas que poderiam fazer, né? Ele não, ele não liberou pra é, muita ele, gente. Ele, ele
0: inicialmente não... liberou meio para as empresas mais tradicionais, né? A Capcom, a Konami, a Hudson então... e tal.
1: Exatamente. Eram só quatro mesmo, né, no início. Ah. E, e era um, um esquema meio complicado, porque no início, no início mesmo, a Nintendo, ela produzia os cartuchos, né? uhum. E o cara ele produzia só o jogo e ele comprava os cartuchos da Nintendo. é uma parada muito absurda,
0: mas, né, o, o mais falava assim, se vocês não quiserem, vocês não precisam. Ninguém tá obrigando vocês a publicarem com Famicom, né? Mas, é, se vocês quiserem publicar, vocês vão ter que dar 20% do lucro pra gente. Uhum. E vocês é, vão ter que comprar pelo menos 30 mil cópias com antecedência, né, desse cara, jogo. Cara,
3: isso, isso é muito absurdo, cara. Olha, sinceramente, <risos> isso no Brasil hoje nunca passaria Tipo, não, em... em
0: qualquer lugar do mundo <risos>
3: <risos> <risos> regras de, de, de monopólio aí, de, de ordem econômica,
0: jamais cara. isso é muito absurdo. Porque assim, a Nintendo que produzia o cartucho, você não podia produzir o cartucho isso, né? é então certo. a Nintendo ela tinha a fábrica dela ela tinha a fila dela de produção, então assim vamos supor, o cara passava um inferno porque ele pode... se ele produz... mandasse produzir muito e o jogo não vendesse bem ele tinha um prejuízo muito grande, mas se ele produzisse pouco e o jogo fosse de sucesso ele tinha que esperar na Chegar fila de novo dele
1: pra, comprar cartucho, né? pra
0: comprar mais então e sabe, sei lá, quando que a Nintendo pra poder produzir, sabe? Então era um inferno, velho. Mas, assim, quem reclamava? Ninguém tinha como reclamar, porque era um absurdo o sucesso do Famicom, né, velho? A Hudson, o jogo mais vendido dela tinha vendido 10 mil cópias, velho. O primeiro jogo dela no Nintendinho, que nem é um jogo memorável e nem nada, vendeu um milhão, velho. É,
2: esse acordo, André, nem é tão absurdo assim, porque, se parar pra pensar, a Nintendo era praticamente a publisher da época. Uhum. E ela cobrava 20%. publisher hoje em dia cobra no mínimo
1: 30%. Mas, Sushi, ela cobrava 20% das vendas mais o material pra produzir o jogo. Entendeu? É. E, e tipo, detalhe, e só ela produzir os cartuchos que ela vendia. É, uhum. pois
0: aí. É, porque a Bichera, ela tá investindo no projeto, né? Geralmente ela tá financiando o projeto inteiro, porra. A Nintendo só tava ganhando, cara. Eu, eu, acho, eu acho muito absurdo, sim. Isso aí. É, eu não acho tão absurdo assim, não. Outra coisa, cada cartucho, se a empresa, por exemplo, se a Capcom fosse produzir o cartucho por conta própria, ela ia pagar um dólar por cartucho. Pra Nintendo, ela pagava dois dólares por cartucho. Então ela vai pra comprar 30 mil cópias, pagando o dobro, ainda
1: ah. e, e, e até aquele detalhe, né? Que não tem como comprar menos de tal quantidade. É né? que
0: o lança que Nintendo, ela falou assim, já que a gente não vai poder ter o controle de qualidade, pode ser que venha muita merda. Mas, se vier merda, a gente já vendeu 30 mil cópias mesmo, então tá de boa pra gente, uhum. não estamos nem aí, né? Pode ser uma merda que for, a gente é, nem é, aí. É tipo
2: cobrar 100 dólares pra você se cadastrar no Greenlight. É pra ter certeza se você tá <risos> sério naquilo.
1: É. Mas isso é importante também mostrar como que isso é complicado pra developer que não é, já não é grande, né? Porque você tem uma empresa que tá vendendo lá, sei lá, 10 mil unidades, de 50 mil unidades e tal, mas você não consegue entrar na Nintendo, porque você não tem dinheiro pra pagar adiantado Isso. tudo, sabe? E é, um, é meio que fazendo um monopólio pra manter quem é grande dentro do controle e impedir que surjam novos, entendeu?
0: É, e aí você tem gente que era. Os, os caras que eram muito maiores, né? Que se viram meio que a Mercedes da Nintendo, que cresceu muito de repente. Como é o caso do Masai Nakamura, que é o fundador da, da Namco, né? Namco é Nakamura Manufacturing Company, né? Por causa desse cara, o Nakamura. Que já tava no mercado muito antes dele, Yamaha né? Ele, quando ele já, já fazia sucesso lá com o Pac-Man e tudo mais, antes de ouvir falar do nome do, do Yamaha ele, ele foi, literalmente, a primeira empresa que a Nintendo licenciou, né? A Namco. Aí passou uns anos lá e tudo mais e ele foi renovar essa licença, né? Falou, ah, ele acabou a licença aqui, é só assinar aqui, né? Opa, não. Uhum. É só assinar, não. Porque a Nintendo, ela já era muito maior nessa época, muito maior que a Namco. Uhum. Falou que não, a gente tem que renegociar isso aqui, você vai ter que fazer como todas as outras empresas, porque parece que as primeiras empresas, eles tinham um, um contrato mais light, né?
1: É, que os dependiam mais dela do que dele, né? É, aí ficou o cabo de guerra, né? Quem que depende de quem? Uhum. A Nintendo depende da Nanko, dos jogos pra vender, ou a, a base já tá lá e a gente precisa vender dentro do console dele? Pois é. Esse que foi o grande jogado do console, né, cara? Depois que tá tudo instalado, que tá tudo lá dentro, tem meio que um, quase um mínimo garantido de venda, sabe? Só pela quantidade de uhum. gente. pois é. Então você precisa disso.
0: Mas acaba que vai comprar, independente do que é, seja. E né?
1: cria dependência, né? Porque, sei lá, 40% do lucro da Nanko era de jogos da Nintendo, sabe? Se não for mais. E
0: aí você viu, né? O Yamauchi, ele é, tava tá um pouco se fodendo, sabe? Ele... Ah. O cara reclamou do monopólio no jornal, ameaçou processar, ele falou, ah, oh, ó, se você não deixar, eu vou desenvolver o jogo pra cega. O Yamauchi, cega? O que que é isso, né, cara? O
4: <risos> que que é cega, né, velho?
1: O Yamauchi, ele chegou e falou, olha, isso é um mercado livre, né? Se você quiser competir, você cria a sua própria empresa e vende os jogos nos consoles dela. Ah, ninguém tá te obrigando a vender no, no meu console, cara. Seja feliz,
0: né, cara? É. E aí, o Nakamura, oh, ok, ele voltou com a oh, entre as pernas, e então, deles, né? Porque, velho, 95% do mercado, velho, não tem como. Né?
3: Cara, a Nintendo é muito uma empresa do mal, cara. É muito é, imperialista,
1: muito cara. cara.
0: E a Malt, ele é, um, ele é praticamente um Yakuza, né? Tipo
1: ele... isso, cara. O cara, ele, ele é o Judge Dredd né, dos games, tá vendo? <risos> ele prende, ele executa, ele julga, né? Tudo. <risos> com, com tudo isso, como eu tinha falado, é difícil para uma companhia pequena começar a produzir a Nintendo, né? E a Nintendo, para impedir que pessoas criassem sem que comprasse os cartuchos com ela e tal, eles Começaram a criar codificações nos cartuchos e mudava de tempos em tempos pra impedir que cartuchos ah, não oficiais é, funcionassem. Isso
0: era uma preocupação muito, muito grande mesmo do Yamaha cara. Jogos piratas era uma parada que deixava ele maluco, sabe? Ele era, cara, ele é o Control Freak Master do universo, Ele tinha que ter <risos> o
1: controle dele. Ele não admitia que fosse de outra forma. Exato. E essa empresa, a Hacker Entertainment né? o nome, eu... né? Já tava mal intencionado pelo nome. Pois é, ela conseguiu quebrar os códigos e tal e começou a produzir joguinhos em escala menor. 10 mil e 50 mil cartuchos, ela fazia o cartucho, ela fazer o jogo e ela vender por correio, né? Então ela meio que Sim. totalmente à margem da Nintendo aí. É, joguinho,
0: inclusive joguinhos adultos, né? Joguinhos de putaria, com o e a porra toda, né?
1: Exatamente, joguinhos que... E, e que é engraçado, que a moça ele permitia violência, uhum. mas não permitia putaria.
0: Aquela violência <risos> da família, né?
1: É, <risos> violência familiar, né, cara? Isso é tudo bem. Putaria, não pode. Disse
0: o cara que fez um motel, né, cara? Deu hipocrisia, Pois é. <risos> e
1: foi o maior frente dele mesmo. É que ele queria é... controlar que só ele podia ver putaria, né? <risos> e esses caras, eles fizeram essa, essa produção e vendendo poucas unidades, mas tendo um lucro bom, porque eles não tinham que pagar porra nenhuma pra Nintendo, né? Uhum. Simplesmente vendiam e tal.
0: É engraçado que você falou, né? Eles vendiam por correio e tal, e eles faziam anúncio nas revistas de videogame da época, né? E bastou um telefonema, né? Da, da Nintendo, olha só, o senhor Yamaha ele tá
1: insatisfeito com isso aí, né? Olha, olha que máfia, velho! Olha é. que máfia! A Nintendo não tem nada a ver com... Assim, nada a ver entre aspas, né? Que máfia é justamente disso. Ela chegou numa empresa Separada, né, de, de revista, né, que faz. E o que que dava dinheiro pra revista de games? Falar sobre os jogos da Nintendo, né? Sim. Porque era o que todo mundo jogava. Era é, o que tinha. O que tinha. Então, e a Yamonji ligou lá, falou: olha, esse cara que tá anunciando aí, não aceita mais anúncio dele. Aí eles, cara, eles cortaram os anúncios do cara, até acho que já tinham sido pagos. É. Né? Foda-se. Né? Olha isso. É, e tipo, foda-se, não vou mais anunciar você. Foram lá na, na Nintendo, tipo. Pessoalmente. Se é. é. Chegou uma filhinha de cinco sujeitos, hein? Tipo. <risos> <risos> vou contrariar a Nintendo dessa forma nós não sabíamos e nunca mais isso acontecerá nós não iremos anunciar produtos é. desse tipo, não sei o que por
0: favor, não, não queremos acordar com a cabeça de cavalo na nossa cama, isso. né é. É.
1: melhor do que ameaçar a sua vida é ameaçar tirar o seu dinheiro é. cara. outra história que eu acho muito
0: maneira é aquela do Hank Rogers né o Hank Rogers é um cara que ele foi um dos responsáveis aí para trazer o Tetris né ao mundo digamos e, inclusive a história a, cara a história do Tetris eu não sei como é que não tem um filme sobre ela porque é uma história muito, muito foda
1: a história do Rick Rogers é legal. É,
0: muito legal. E, mas assim, né, como é um cast focado em Yamaha a gente só vai falar um, um dos aspectos é. dessa história, que é o Rick Rogers ele era quatro Dan em Go, uma parada assim. Go, né, o jogo de tabuleiro, milenar lá do Japão, e ele queria publicar o jogo de Go que ele tava desenvolvendo no Famicom, né, só que ele era como o cara que o Rick disse, o cara que não tinha dinheiro pra comprar os 30 mil, né, ele era uma empresa muito pequena. E aí ele descobriu que o único hobby, na real, do que o Yamaha tinha era Go. Ele era sete em gol, né, ele era muito avançado ele era um excelente jogador, exibido um jogador de gol e aí ele mandou uma carta pra Nintendo desafiando o Yamauchi pra uma partida de gol é, é
1: porque parece que tipo, tinha o clubinho da galera que joga Go, sabe, isso. E, e através desse clubinho ele conseguia contato, porque ele também era, ele era alto no dan dele, sim, né, sim, então é. ele podia tipo, mandar uma carta interna e aí o, o Hiroshi, ele leu essa carta e no dia seguinte ele aceitou já a palavra, isso, sabe?
0: e aí ele foi lá jogar gol contra o Yamauchi, ele obviamente perdeu né, mesmo se ele fosse melhor, ele teria perdido não tem como contrariar é. o cara. É. e na hora que ele sai de lá, e acusa mata ele. E nisso, ele conversou lá, falou do jogo de Dan e o Yamachi e e decidiu... assim gostou do cara, né? Eles conversaram lá.
1: É, é, mais gostou dele do que recreditou no jogo mesmo, né?
0: E, e deu o dinheiro, né? Pro cara... Olha o que, que o cara
1: pediu, velho. Ele chegou para Yamachi e falou, olha, eu não tenho dinheiro. Você tem como bancar os cartuchos <risos> pra mim e eu só faço o jogo e você publica? É. E o cara falou, ah, tá bom. Imagina se o Hank Howard tivesse
3: ganhado o jogo. É. Será que isso teria <risos> não, tá. não provavelmente não.
0: É, vai, vai saber, né? Talvez o Yamaoshi, ele ia ele muito mais foda. Caraca, eu de mim né? É, mas,
1: <risos> a pena que não deu certo, né? O jogo. É, no
0: fim das contas, o jogo, ele acabou não sendo lá essas coisas, né? Mas abriu
1: caminho pro que foi ser um dos jogos mais vendidos do Game Boy, né? O Tetris. Isso aí. É, porque depois de um tempo, ele começou a trabalhar mais de perto com o Uronushi, né? E ele acabou mandando ele lá ser o embaixador do Tetris.
0: <risos> o o Rick hora ele fala um é. nome diferente. a é, ele é, falou Ironushi. Tipo. Antes ele tinha falado <risos> Yamaoshi. <risos> A não, eu acho não.
1: Acho. Eu falei a é Maocha? É um remix, cara, na minha cabeça. Desculpa. Desculpa se eu penso assim.
0: acontecendo nos Estados Unidos, no, no Estados Unidos, no né? ocidente de modo geral, por volta de mil, 1980 e pouco, 83 ali, o que que tinha? Em pleno começo da década de 80, começa o crash dos consoles. Ah, meu Deus, o que que é aquele, isso? Aquele gente? jogo de Playstation?
3: O <risos> <risos> crash dos consoles, isso aí. Não, cara, basicamente o mercado de consoles no ocidente, não só no acidente, né, mas principalmente, tinha quebrado, basicamente, depois de um milhão de consoles semelhantes lançados um atrás do outro, é. tinha saturado completamente o mercado e tava basicamente assim, fadado ao fracasso, né, analistas dizendo, basicamente, que os mercados de videogames tinha acabado e que dali não saia mais nada. Era,
0: praticamente, você falava o demorte, Morte, né? Você falava videogame perto dos <risos> <de esses> caras. <risos> os caras tremiam, assim, meu Deus.
3: É quase a crise do petróleo, crise da bolsa de print, é. aí.
0: É, 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 é engraçado, que aí, nessa época, o, o Yamaha falou, ah, sondem um o mercado aí pra gente lançar o Famicom, né? No ocidente. E aconteceu basicamente isso. Os caras saíam de loja em loja, conversando com o pessoal, e ninguém, cara, ninguém tava nem aí. O console falar não, vocês estão malucos, a gente não quer mexer com isso mais. Pessoas, empresas tinham falido, pessoas tinham perdido tudo, sabe? Pessoas que se mataram por causa dessa porra, das foi um inferno. E... Aparentemente, todo mundo dizia que era impossível, né? Revitalizar aquilo tudo, né? E... Uma coisa que eles viram é que... O mercado americano, o mercado ocidental, ele não tava saturado. Né? Ele tava saturado de coisa ruim. E no fim das contas, né, essa é outra história, na verdade, que não tem tanto a ver com o Yamauchi, mas é, vale dizer que em 1990 uma de cada três casas norte-americanas tinha um Nintendinho, né? Então, na cultura americana, é, Nintendo foi por muito tempo bombril, né? Era, era o que você usava pra falar de videogame. Né? Ah, vamos jogar o um Nintendo. Né? É, você
3: tem o um Nintendo na sua casa, né? Não era um Exato.
0: Videogame. Só que, ao contrário do Japão, que as paradas são Meio que na honra, né? E as empresas elas, elas aceitam ser né, monopolizadas e, e a porra toda nos Estados Unidos não era bem assim, né? O pessoal começou a se preocupar, né? Que, que esse monopólio começou a assustar. Onde que estavam as companhias americanas pra concorrer com a Nintendo, né? O que que tava acontecendo nisso aí? E uma coisa que deixou muita gente revoltada foi em 1992 quando o Yamauchi ele tentou comprar um time de beisebol, né? Ah,
2: sim, o time. Seattle Mariners.
0: É, a Nintendo, né? Nova América, a sede dela era em Seattle, né? Sim.
2: O time tava falindo. E a pessoa que tinha ofertado pra comprar o time queria tirar o time de Seattle e levar pra Flórida. É. Só que o time não queria sair de Seattle. O, o, o senador entrou em contato com a Arakawa perguntando se ele conhecia alguém no Japão, da Nintendo do Japão, que compraria o time. É. E a Maui se ofereceu pra comprar. E o bizarro é que ele, ele nem gostava de beisebol. É, ele, ele nunca,
3: no, nunca foi no jogo dos Mariners. Né? É Nunca, que...
0: ele tá dentro do pro baseball. e isso quando o pessoal ficou sabendo ah, os japoneses além de monopolizar o, os videogames e porra atacar a nossa base de Pearl Harbor <risos> eles ainda estão querendo comprar o nosso time de beisebol agora vai se fuder e aí deu uma, uma onda de revolta muito grande assim e o Yamashili não entendeu o que tá acontecendo sabe, porque na mente dele ele disse no, no, no jornal, na entrevista que cara eu só tô querendo comprar o time de baseball porque me foi me oferecido, porque fiquei sabendo que o time ia falir se eu fosse esse o caso e eu só tô querendo agradecer a cidade de de Seattle, né, e o, o Ocidente por ter me tornado tão rico. E aí, cara, o pessoal ficou mais puto ainda. Né? O que é? Você tá querendo fazer caridade pra gente,
2: Caraca, sabe? velho, chato. Uma... Não, mas, André, tipo, você fala assim, todo mundo, sente. Assim, teve algumas pessoas que fizeram isso.
0: É, não, é, porque nessa época também, o outro podcast que a gente pode fazer é As Aventuras de Howard Lincoln, um advogado da Nintendo, sabe? Porque tem muita, muita história maneira de, desse cara se metendo nos tribunais aí pela Nintendo. Começou a ter esses processos todos sobre o monopólio. Da Nintendo, né? E chegou uma época que o Yamaha estava assim, cara, não vai rolar, acho que a gente vai ter que sair dos Estados Unidos porque ele nunca considerou sequer mudar as práticas dele, né? Se não, se não aceitar, se não tiver como continuar com as nossas práticas, a gente sai e vai para a Europa, sei lá, a gente vai para outro mercado, abandona o mercado norte-americano, mas é, tava bem tenso assim. E foi mais ou menos nessa época que teve esse lance do beisebol, né? Então isso foi, foi outro ponto de discórdia, né? Sim,
2: eles que acabaram cedendo e Yamaha conseguiu comprar o time, mas tipo que fazer um acordo que, mesmo ele sendo sócio majoritário, ele não teria 51% de escolha. Entendi. Sócio majoritário, só que não. Só que
3: não. <risos> Sem direito de voto.
0: <risos> Falando aí de Mega Drive, foi o primeiro momento em que o Yamauchi ele se sentiu ameaçado de verdade, né? Mesmo que de leve, né? Uhum. O Mega Drive tava lhe arranhando o tornozelo dele, assim. Tem uma mosca voando, incomodando ele. Exato. Um, um dos primeiros erros do Yamauchi foi não se apressar o suficiente pra essa nova geração do Mega Drive 16-bits e tal. E por isso ter chegado depois dele, né, e ter sofrido um pouco com isso, mas antes disso, ele tinha cometido talvez o maior erro dele, o erro que iria assombrar a Nintendo para sempre. Hum. Ele tinha feito um acordo antes disso, com a empresa, uma empresa japonesa muito grande que, inclusive, era a empresa que fabricava o chip de áudio do Super Nintendo, né, do Super Famicom uma empresa chamada Sony. Hum. Uh, eles tinham feito um acordo lá, um contrato, e, e essa outra coisa bizarra do Japão, que o, o contrato, ele é, né, um contrato que no Ocidente poderia ter o quê? 60 páginas, no Japão tem 7 e aí fica uma cláusula lá de boa fé, basicamente <risos> de que se surgirem problemas ou desavenças, a gente vai se reunir pra conversar sobre isso, né. Fizeram esse contrato onde a Sony, ela fabricaria o chip pro Super Nintendo e a Sony cuidaria de um, de um aparelho com CD, né com CD-ROM pra Nintendo, que seria esse, esse aparelho, teria o slot do Super Nintendo ele rodaria os cartuchos do Super Nintendo e ele teria também um drive de, de CD de CD-ROM, que rodaria os jogos multi mídia, e esses todos seriam da Sony, né, esses jogos seriam fabricados pela Sony, seriam licenciados pela Sony os lucros desses jogos todos iriam para a Sony, só que esse foi um acordo feito tipo em 89, sabe a, a Nintendo, ela e a Mausha, ele não tinha percebido ainda qual que seria a verdadeira importância do CD, foi só lá por volta de 91, 92 assim, que ele foi perceber no que que ele tinha se metido, uhum. e ele percebeu que aquele acordo que ele tinha feito com a Sony, ia deixar a Sony meio que usar a Nintendo para obter o lucro dela, e a Nintendo não estaria no controle. Pela primeira vez na história, a Nintendo não estaria no controle. Isso o Yamaha achou, assim, impossível, isso não vai acontecer. E, e assim, a Sony ia anunciar esse produto na CS, né, que é aquela feira de eletrônicos, que ia acontecer em, um, em algumas semanas e tal, e a única maneira que a Nintendo ela viu de impedir que ela anunciasse o projeto, e para dar tempo deles conversarem e rever esse contrato e voltarem atrás e, e tudo mais, foi fazer de última hora uma parceria com a Philips, né? A Nintendo ela fez uma parceria com a Philips, onde a Philips ela fabricaria um acessório de CD-ROM pra Nintendo e a Nintendo publicaria alguns jogos no console dela e tudo mais. E o único motivo dela ter feito isso, ela não tinha o menor interesse em do acessório da Philips, ela não tinha o menor interesse em produzir jogos pro CDI. O único motivo que ela fez isso foi pra anunciar isso primeiro e humilhar a Sony. Uh,
1: nossa! E
0: nessa humilhação, a Sony, ela, ela não ia anunciar uma parada que ela, ah, mas a Nintendo disse que vai fazer com a gente, mas ela anunciou já que tem que parceria com outra empresa, né? E aí a, a Sony ela não anunciou a parada que... Qual que seria o nome dessa parada que a Sony anunciou, gente?
1: Eu não sei. Eu
2: sei que era Playstation X, mas eu não sei se
0: na época da Nintendo era isso, gente. Era só Playstation. Ah, é? Era, só. era a mesma coisa? É. É. Imagina, cara, o arrependimento. O mundo inteiro, né? Tava nessa onda do, do CD, CD-ROM, vai ser o futuro e tudo mais. E a Nintendo ficou por muito tempo na dela, né? Meio cabeça dura. Você tinha aí já o Sega CD, o, o de CD lá, o 3DO já tava chegando, né? E chegou uma hora que uma galera... Namco da, da Capcom, da Konami, o pessoal grande lá, eles foram falar com o Yamauchi pra ele reconsiderar a decisão dele pra eles fazerem uma aliança, assim, da Sony da Nintendo da Philips, que aí não teria pra ninguém, mas o Yamauchi ele já tinham considerado, e o que realmente fez ele desistir do CD naquele momento, é o que a gente já falou antes, cara o Yamauchi, ele tinha que ter o controle e o CD... Muito
1: fácil de piratear isso, é. para ele
0: não dava, cara, ele viu o CD assim, olha, é muito fácil piratear tem esse problema do load, né o, o load no CD ainda é muito lento a gente não vai usar load nos usa nossos próprios consoles, vai ser cartucho. E eu acho que isso selou o destino do Nintendo
1: 64. <risos> <risos> ah, na Nintendo foi legal. Foi cara. legal, foi legal, mas não tem mas, condição, né? né? Não, que... nem, nem compara. A é, Sony com ela é, foi lá né? e fez a sua
0: vingança. E André,
2: uma parada que aconteceu no 64 também, que foi coisa do Yamauchi, é que ele queria que fosse difícil desenvolver jogo pro 64. Ah. Porque ele queria fazer um gargalo de desenvolvedor que não queria a gente ruim fazer esse ah, jogo. Foi é, pra... foi, foi
0: o
3: contrário do que a aconteceu com o NES, né? Acho que como eles abriram demais o NES, assim, pra galera desenvolver e tal, assim, fácil de programar, acabou criando muita merda, e acho que daí depois mudou a diretriz, acho que não. É, né? é que ele
2: pensou assim, ah, se eu fizer esse lance difícil de programar, então só gente boa vai conseguir fazer, então vai ser só jogo bom. É. Acabou que teve muito <risos> jogo ruim, porque ninguém
3: conseguia programar direito. <risos> Exatamente. Não, e outra coisa do 64, que também foi outra derrota da Nintendo, foi a, o fim da parceria com a Square, né? É. Enfim, que rumou pro Playstation, pesado, e é engraçado que nessa mesma época teve uma declaração do Yamaoshi, sempre né, muito teimoso né e autoritário. Que Cabeça, era. Dura. Cabeça dura. Porque e falou assim: É, mas também RPGs? Ninguém gosta de RPGs. <risos> RPG é pra gente deprimida que fica fechado no quarto jogando jogo solitário. É assim. pra
1: otaku,
0: né? É,
3: pra otaku. Cara,
1: <risos> cara, <mas risos> como, como e que... É que o cara fala um negócio desse, sendo que o Dragon Quest foi uma das paradas mais, que mais vendeu na vida no Forra, Dragon é. Quest
0: cara, era, 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 era o quê? Tipo, era 40% das vendas. Do Entendi, não dado momento, né? É,
3: mas ele falou, E Helena falou que os jogos como Dragon Quest e Final Fantasy eram bobos e sem graça, assim. <risos> é, <risos> aí
0: complica. Caducou, tá já, é, já tava velhinho. Isso acontece com o um ator também, né? Um cara bem genial, assim, chega uma certa idade, a começa a esmedalhar.
1: Silvio <risos> Santos. Silvio Santos. <risos> Silvio Santos, cara. A última vez que eu vi o Silvio Santos, cara, zoando, tipo, falando: você quer esse carro aqui? Você quer esse carro aqui, sentando em cima do carro, balançando em <risos> assim, cima do carro? Assim,
4: tipo,
0: muito louco,
4: cara. Ele
0: na época do meu quadro, <risos> é Mas Desde aí, da 64 do Gamecube, ela meio que não conseguiu muito bem achar o caminho dela, né? É
2: engraçado que o Gamecube, ele parece uma tentativa do Yamauchi de repetir o que ele fez com o Nintendinho, né? Porque ele queria que o Gamecube não fosse um central de entretenimento como era Xbox e Playstation 2. Uhum. Ele queria fazer algo que fosse focado em jogo pra família de novo. Uhum. Barato de, de se fazer e fácil de programar porque ele se arrependeu do que, o que foi o me 64 uhum.
3: Essa filosofia parece muita filosofia do Nintendinho. E a tônica da filosofia da Nintendo para os próximos consoles também.
0: É bizarro, né? Porque durante muitos anos a Nintendo ela teve meio que o um mundo nas mãos dela ali e seja porque ela vacilou demorando para trazer a tecnologia mais recente ou não fazendo um console que conseguia competir com os contemporâneos dela, ela foi deixando isso se descentralizar, né? Ela foi perdendo essas third parties e tendo muita dificuldade para recuperar elas depois, né? Sim. é
3: e muito também dessa, né, vem da postura do Yamauchi, né? Que é essa questão dele ser super autoritário, teimoso, ter o controle de tudo. Então, assim, nunca ele queria dar o braço a torcer, achava que sempre as políticas da Nintendo estavam certas e ponto final, assim, nunca, não era muito de ouvir, né? É,
0: é que esse lance todo, essa postura dele, né? De nunca ouvir, de fazer o que ele acha que tá certo e ponto. Foi o que funcionou pra ele, né? Durante toda a carreira dele. Sim, de repente sim, parou de funcionar, sim. né? Ele queria aposentar na época do 64,
2: né? Uhum. Só que eu não lembro qual problema que teve, que ele foi adiando, que ele foi adiando, assim, e a última coisa que ele fez na Nintendo como CEO foi o, foi o Gamecube, né, cara?
0: Ele já tinha anunciado que ele ia se aposentar, mas que ele queria ver pelo menos o lançamento do Gamecube, né, e aí Sim. ele se retirou, ele se afastou da Nintendo, o que, em 2001?
2: 2002. 2002. 2002. Yes.
0: E a, a, a coach dele é muito triste, que ele disse que ele já tava sem forças, né? ele não tinha mais força pra aquilo. Acabou que ele foi passou,
2: né, o trono pro Satori Iwata né, cara, que tá aí até Satori hoje. Satori
0: Iwata é, é bizarro, né, porque quando você vai acompanhando a história da Nintendo, se você for apostar, né, pô, Yokoi, hein, acho que esse Vai ser o sucessor, não Miyamoto tem esse. Vai ser o sucessor, né? Não, Arakawa vai ser o sucessor. Aí surgiu nada o Iwata assim, opa, tô aqui. Iwata é o cara do, do HAL Laboratórios, né? Sim, programa Earthbound, né? Isso, e Kirby, né? Essa, essa, esses jogos aí. Mas acho
2: que talvez ele tenha escolhido o Iwata, porque ele já era acho que ele já entendia mais do negócio que dos outros dois, porque ele já era o chefe da divisão de planejamento da Nintendo. Pois
0: é, é um cara mais é, experiente. Acho que, eu não sei, acho que eu, eu não sei por que ele não escolheu o Aracal. Acho que o que dá a entender é, por umas entrevistas bem antigas do Aracal, é que ele não se sentia confiante para assumir a Nintendo do Japão, né? Ele viu o que o, o, o Yamamoto fazia lá e como o Eric disse eles eram pessoas tão diferentes que ele achava que ia ser um choque muito grande se ele assumisse. Eu imagino que talvez tenha sido oferecido a ele o cargo e ele mesmo tenha recusado, talvez. É,
1: pode é ser. Mas
0: então, o, Yamato, o Satori Water ele ainda é o, o CEO o presidente da Nintendo até hoje. A
1: cada Nintendo um Direct ele tá falando inglês melhor. É, melhorando
0: aí <risos> dia após dia, dia. Você vê que ele tem, né, um, um outro Outro tipo de postura que ele tem Enquanto o Yamaha era muito Reservado, né? o Iwata Ele tá tentando ter essa proximidade muito maior Com o público, uhum. tenta ser mais, né, mais simpático Mais brincalhão né? É, enquanto o Yamauchi era muito sério, muito rígido
2: E eu acho que essa visão que o Iwata Tá tentando trazer combina mais com a Nintendo pra mim, sabe? Com é.
1: certeza, cara Sim, Mas é engraçado, né? O, o que que combina O que, que a gente acha que combina né, Com a Nintendo, que é um, uma, uma Empresa de jogos, que é de brinquedo do que a coisa é feliz e tal. Você tem que entender que essa coisa feliz, esse empresa de jogos, <risos> ela foi fundada com base de exploração, é. de, né, de monopólio. De <risos> é, é bizarro, né, cara?
0: Porque tudo que a gente tem da Nintendo foi criado numa época que os, os, os empregados eram basicamente uma rinha de galo né? Eles estavam sendo <risos> jogados um contra o outro ali. <risos> Érico, você como nintendista mariólogo, você acha que o Satoriwa tá fazendo um bom trabalho? Você acha que está na hora de tentar alguma outra pessoa? O que, que você acha?
3: Olha, sinceramente, assim, é, eu acho que ele tentou mudar algumas coisas... Da política do Yamauchi, né, que era uhum. muito rígida, assim, de não ouvir, de não ficar atento ao, ao, ao resto das coisas que estão acontecendo no mercado, mas eu acho que ele não tem punho, sei lá, pra liderar uhum. os outros executivos da Nintendo a adotar essa postura, porque querendo ou não, o Yamauchi marcou muito a condução da Nintendo nesses anos que ele ficou é. lá à frente dela, né. Então eu acho que a Nintendo ainda é, por mais que o, o Iwata tente, e eu acho que ele tenta, e acho que ele tem esse perfil mais de ficar atento às outras coisas que estão acontecendo no mercado e, e tentar incorporar, acho que mesmo sim, a, a Nintendo enquanto empresa, acho que os acionistas, investidores, enfim, a galera lá que decide o conselho de administração lá não ah. deve ainda tá muito marcado para aquela postura, né? Eu acho que
0: talvez agora porque muito do que a gente ouve falar é que todo mundo tinha muito medo do, do Uchi, né? e eu acho que agora que ele morreu talvez as pessoas tentem mudar alguma coisa cara, porque <risos> muito dessa filosofia da Nintendo, a Nintendo a gente sempre fala né, ela parece que é viva numa bolha, ela, ela só é influenciada meio que pelo que ela faz ela não olha o que, que outras empresas estão fazendo e
2: isso André, é herança do Yamauchi último também. Essa, e isso da, da Nintendo não vi. Em 2002, né, ele, ele deixou de CEO, mas ele continuou como chairman. Né? Em 2004, numa reunião de grupo de desenvolvimento do novo portátil da Nintendo, uh -huh. os caras estavam perdidos, eles não sabiam que rumo tomar com esse novo portátil. E ele virou pros caras e falou vocês têm que ser ousados ao ponto de fazer algo com duas telas. <risos> e eles não eles okay, né? lá e beleza, fizeram okay. parar as duas telas. Isso, e nisso isso. também ele disse que vocês têm que ousar e não importa o que as outras pessoas estão fazendo. Ignora eles. Tem que fazer algo usado e novo
1: que ninguém vai fazer, só você. De job. Falta o Iwata chegar pra galera agora. Então, eu quero um, um novo console da Nintendo que vai custar 100 dólares e vai ser mais forte do que o Xbox One <risos> e o PlayStation 4.
0: Vai. É tipo isso, vai. <risos> Faça <mágica>. Façam mágico. <risos> Põe todo mundo ali na rainha de gado. Ele se afastou definitivamente em 2005, né? Sim, sim. Devia ter 78 anos, já tava velhinho ali. De, depois que ele se afastou, ele basicamente sumiu do radar, né, cara? Você é, Porque... retirou do mundo. É, é, de... Ele continuou
2: como um sócio majoritário da Nintendo, né? Ele tinha a maior ah. parte das ações, mas ele, ele, ele deixou de, de interagir e de... E de
0: dar like nos posts. É. <risos> o... <risos> o é bicha, durante o auge ali do Wii, né? Ele foi a pessoa mais rica do Japão né cara sim
2: sim em 2008 ele foi a pessoa mais rica do Japão olha isso cara e mas só que por causa do Wii também em 2012 ele já caiu para 13 terceira <risos> só por causa das
0: ações né cara muito bizarro. e aí por um motivo bobo né cara pneumonia pois
2: é né cara
0: quando eu vi assim ah ele morreu de pneumonia eu pensei
2: será que tipo tava em casa assim e ficou doente muito grave não levou a sério e morreu uhum. não ele já tava internado sabe tipo
0: mesmo assim não é. conseguiram salvar muito, o cara. muito velhinho também né 85 é sim, complicado, sim. Né? Realmente. é a pneumonia pra pessoa velho, realmente é bem perigoso. Né, cara? E aí faleceu o nosso querido Yamauchi, que provavelmente não era muito querido pra muita gente que trabalhou com ele, né?
1: Hum. Mas como nós não trabalhamos, então tá assistindo.
0: Especialmente pra quem, para quem né, cruzou o caminho dele, né? <risos> e desafiou ele, certamente essa, ele não é querido pra essa pessoa, <risos> mas acho que a gente comentou um pouquinho sobre isso no Vert, mas é difícil você dizer assim, ah, se esse cara não tivesse feito o que ele fez, a gente não teria nada disso e tudo mais. Acho que provavelmente teria, né? Porque alguém faria... A eventualmente alguém faria algo parecido e a gente, no fundo, a gente chegaria em um lugar parecido também, né? Mas... Mas foi ele. Foi ele, né, cara? Foi ele que fez e fez tão lá atrás, né? O, o que ele começou, começou tão no começo disso tudo que a gente tem hoje em dia que... É meio que inimaginável. Como que seria diferente se ele não tivesse feito, né? Se ele tivesse continuado no baralho Eu, eu sinceramente,
2: cara, não sei se, se, a, se a indústria seria tão
3: poderosa assim. É, não sei. é, muito difícil, né? Ele construiu um império muito forte, né? Essa ideia de uma grande empresa de games dominando o mercado, né? E que ele só foi ser desafiado com a Sega, mais ou menos, mas realmente só foi ser desafiado com o PlayStation. Uhum. É uma coisa que partiu dele, né? Essa, essa ideia de, de, de poucos Sim. players dominando o mercado. É,
0: é uma filosofia muito sinistra. Assim, que ele tinha, era que é, nesse mercado só existe espaço pra uma empresa forte e todas as outras fracas. Né? Quase
1: isso hoje em dia, né?
0: Duas é. fortes e... <risos> <risos> Olha, Olha aí, que sacanagem, não.
3: Olha a mancada. Não, cara, Portáteis estão aí pra isso. Então, Sim, né? tá,
1: Mas é tô... outro mercado, eu considero outro mercado. Hoje, então... é,
0: hoje em dia eu acho que nunca teve tão equilibrado, né, velho, quanto, quanto é hoje em dia. Eu acho que o futuro é a Nintendo aposentar de, de
2: console, sabe? O Wii U seu o último console dela, e por mim ela poderia Fazer tipo um celular focado em jogos Cara
0: <risos> Eu acho que pra Nintendo desistir dessa, desse orgulho dela... Ela vai ter que estar no fundo do poço extreme... E eu acho difícil que ela chegue nesse fundo do poço extreme... Eu acho que ela vai continuar tentando... Cara,
3: eu boto fé que enquanto, tipo, enquanto ela estiver tendo alguma fonte de renda muito lucrativa... Ah. E que no caso sempre vai haver... Porque ela sempre pode lançar um Pokémon pra qualquer console <risos> portátil que ela lançar... Que pois vai é. ser uma fonte de renda infinita... Enquanto ela tiver essa fonte de renda, ela vai continuar lançando console... Mesmo que o console ah. fracasse loucamente... Eu acho que é, vai ser assim, ponto final...
0: Volta via uma né cara... Porque o, que, o que, que importava pro Amaut? O que, que ele deu tanto valor? É os jogos,
1: né? Quando tiver jogo, vai, vai ter. Enquanto tiver Mario, Zelda, Metroid, Donkey Kong, existirá Nintendo. Exato. Haverá Nintendo. E
0: Pokémon. Godspeed, senhor e Deus rápido. Você está num lugar melhor do que o mesmo,
3: Eu não. Num né? lugar em que não há Wheels. Num
0: lugar onde o Famicom é eterno. <risos>